0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья, потерпите еще немножко, собрание скоро должно закончиться. Я поставил себе секундомер, я надеюсь, что я вложусь 35 минут. Так, сейчас время пошло, пошло. Итак, сегодня у нас большая задача, как и в прошлый раз. Нам нужно покрыть три книги. Третье царство, четвертое царство и второй параллельпоминон или хроники. Как вы, готовы? 35 минут, да. Итак, название моей проповеди «Последние цари». И Валик очень хорошо, правильно вспомнил, как важно воспитывать поколение последующие. Это родительская ответственность, это ответственность церкви, друзья мои. И никакие книги лучше так не показывают эту важность, как именно книги царств и Ну, давайте начнем с самого начала. Итак, кстати, изображен здесь царь Давид по воображению одного из художников. Давид, царь Давид, самый знаменитый, объединил все племена Израиля, и на карте появилось маленькое, но единое царство Израиля. И в этот момент Бог дает важное обещание, что его потомок, в будущем построит мессианское царство, и Бог исполнит все обещания, данные Аврааму в 12 главе Бытия. Пожалуйста, фиксируйте эти две вещи в своей голове. Бог дает обещание Давиду, что восстанет другой царь, который создаст удивительное царство, и Бог исполнит все обещания, данные Аврааму в 12 главе Бытия. И вот 3-4 царств и вторая я рассказывает о том, как Бог двигается к этой цели, через длинную цепочку потомков Давида. Третье четвертый царств в еврейском каноне – это одна книга, чтобы вы были просто в курсе. И она делится на пять ярко выраженных частей. И, кстати, о, о птичках рассказ начинается в Иерусалиме и заканчивается рассказ тоже в Иерусалиме. И вот эти пять частей. Что-то не работает. Ах ты, я же не включил. Так, включайся. Можно следующий слайд включить? Ну да. Пожалуйста, можете сфотографировать, я могу вам выслать, вы можете сами посмотреть, что эти пять частей красиво слажены между собой. Начинается первая часть правления Соломона и строительство храма, потом происходит самый ужасный раскол Израиля, затем возникает эпоха пророков, потом начинается путь изгнания, и, наконец, все заканчивается печально, разрушением Иерусалима и увод евреев в Вавилонский плен. Вот, собственно говоря, об этом и вся история. Зачем нам нужно это знать? Давайте немножко раскол... разделим на небольшие подразделы эту удивительную, но печальную историю. В первых двух главах Давид прощается с Соломоном, он отправляется в путь всей земли и оставляет завещание, похожее на завещание Моисея и Иисуса Навина. Он говорит, "Путь верен Богу, а потом убей всех моих врагов. Да. И в данном случае он имеет в виду Адонию, Иоава и Семея. Для того, чтобы понять, почему это происходит, нужно отдельную тему говорить, но, собственно говоря, отражает доктрину Евангелия о том, что будут не только спасенные, да, но будут и погибшие. И, собственно говоря, нам нужно об этом думать постоянно. Не витать в облаках, а реально думать о том, как мы можем продвигать евангельскую весть в этот мир. Ну, это отдельный разговор. В 3 четвертой главах Соломон молится Богу о мудрости, чтобы править такой страной, как Израиль. Это, пожалуй, самое лучшее время правления Соломона. Он говорит, Бог говорит, проси у меня чего хочешь. Хочешь царство, хочешь власть, хочешь влияние. И Соломон говорит, Господи, мне ничего не надо, я хочу просто понять, как я должен управлять страной. И Бог дает ему мудрость и вдобавок дает ему все необходимое, что он обещал с самого начала. В 5-8 главе Соломон исполняет давнюю мечту Давида, отстраивает, наконец, Божий храм, то есть та палатка, в которой был Ковчег Завета, превращается в красивый, каменный, замечательный, блестящий храм. Но после окончания строительства храма, в 9-11 главах Соломон принимает решение, которое в долгосрочной перспективе приводит к Израиль к краху. понимаете, что вы можете принимать решения сегодня, они могут быть прекрасными на данный момент, но через 5, 10, 20, 30 лет они могут каждого из нас привести к краху. Друзья мои, думайте об этом постоянно, когда принимаете решения, когда мечтаете, когда к чему-то стремитесь. Что делает Соломон не так? Он женится на языческих женщинах и значительно расширяет свой гарем. Вообще, тема гарема в те времена – это отдельная тема. Она требует... Вообще, это был вопрос национальной безопасности. Но это, в общем, другая тема. Так вот, все это заканчивается тем, что Соломон стал в итоге поклоняться не Богу, кроме Бога Израиля, он стал поклоняться чужеземным богам. Соломон также нарушает другие предписания закона. Он умножает свои богатства, он серьезно реформирует армию, и при нем расцветает рабство. Именно рабы строили бесконечные резиденции и слоновые кости для его языческих жен и дома для его прислуги. В общем, все эти предписания, которые Соломон нарушил спустя годы, находятся в 17 главе Второзакония, и он нарушает их все. Соломон умирает в расцвет Израиля. Но домоклов меч уже висит над страной. Часы тикают, все благополучно внешне, все замечательно, семена посеяны, поле пока что не дало плодов. Но в 12-16 главах к власти приходит сын Соломона Раваам. Он пытается походить на своего отца. Кстати, здесь фрагмент портрета, где Раваам выходит к народу. Вот инаугурация произошла, и народ ждет от него милости. И, в общем, он пошел к старикам и говорит, старики, что делать? И они говорят, слушай, будь милости к народу, не, 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 не будь суров" прояви благосклонность к нему, уменьши налоги, да, не, не надо бремя свое налагать на них. А молодежь говорит, а да ты че, да ты, ты ж крутой чувак, покажи, что ты самый крутой и круче, чем твой отец. И он говорит, мой мизинец толще через отца моего. И в итоге истощенный народ при ужесточении налогового законодательства оказывает всенародное неповиновение. Желтые жилеты, кстати, сегодня актуально. Они все делят желтые жилеты, 10 корен, Если вы знаете, о чем я говорю во Франции, сейчас происходят протесты желтых жилетов. И 10 племен Израиля разворачиваются и говорят, все, нам такой цар не нужен, и они уходят. В общем, все закончилось расколом нации. Единое царство, которое создал Давид, делится на северное Израиль, со столицей Самарии, и южное Иудейское царство, со столицей Иерусалим. В южном в северном царстве правит Иравам, а в южном правит уже Равам. То есть такое противостояние почти что тесок, там только приставки отличаются. И чтобы окончательно оторвать северное царство от южного, Иравам выливает двух тельцов, один в Дане, другой в чтобы чем нарушает закон исход 32 глава. 3 царств 17 глава, по 4 царстве 17 главу идет рассказ уже о двух царствах. И на протяжении этого времени... На престол двух царств восходит 20 царей. Восхождение на престол тех или иных царей авторы книг оценивали следующими критериями. Кому поклонялись эти цари, и как они относились к этого и сохраняли ли они верность завету, как Давид. Так вот, из северных царей никто не соответствует этим критериям. И только из южных царей только 8 царей соответствовали, были верны. В это же время возрастает влияние пророков, именно во время раскола и во время э, вот этого отступления. Особенно выделяются две заметные фигуры. В истории Израиля вы знаете, какие пророки, все их знают в кто ходил в воскресную школу. Это мощный пророк Илья и еще более мощный пророк Елисей. Они были пророками какого царства? А? А? Северного или Южного? Ну, а? а? ну. Эксперты, не спите, давайте. Кто это сказал? Ну, так будет более внятная версия, чем южная. Северного царства. В общем, да. Наташка, укачаешь кофе. Роль пророков заключалась... Внимание, я хочу, чтобы вы услышали меня очень ясно, потому что о пророках есть очень разные такие толкования, что такие пророки, такие фокусники Божьего Царства? На самом деле нет. Роль пророков прежде всего заключалась не в том, чтобы предсказывать будущее. Оно да, оно будущее было. А в том, чтобы быть независимыми экспертами и наблюдателями. Например, Например когда происходит выборы в какой-то стране, присылают кого? Независимых наблюдателей, которые не привязаны к этой власти и говорят, вы сделали это не так или не так, вы сделали замечание. Понимаете, это лица не заинтересованные. Хотя они были среди Израиля, но они были исполнены Духа и имели смелость самим царям говорить. Царь, ты поступаешь не так. Знаете, власти нужны такие люди, друзья мои. Ох, как нужны, потому что, как сказал один из мудрецов, абсолютная власть развращает абсолютно. Или, как Солженнистин сказал, неограниченная власть в руках ограниченных людей приводит жестокости и, и разрушению. В этом был замысел пророков. Быть тормозом верховной жизни. В общем, они... Это только Пророческий следственный комитет. Пророческий. Пророческий. Вот это, Знаешь, это... стоит, я, говорит. Пророческий следственный комитет. И, и царь царь перед Ильевой и перед Елисеем. Они возвышали свой голос и бесстрашно говорили о промахах и ошибках, если имело место идолопоклонство, вопиющее нарушение гражданских и религиозных законов в обществе, И когда все предавалось забвению, что Божий народ избран быть светом для язычников, и когда Божий народ вел себя безумно, они тоже обличали этот народ. В общем, пророки постоянно бросали вызов к кизаревскому народу раскаяться и следовать запрямь Бога. Илья вел жизнь отшельника и выглядел устрашающе. В общем, если вы встретили его, здесь он красиво выглядит, художник его изобразил таким красивым пианистом. По сути, это такой был бородатый, ужасно волосатый в шкуре человек, который громко говорил о преступлениях э, царя Ахава. Вы помните, какая жена была у Ахава, и Изавель. В общем, они учредили официальный культ Вала в Северном Царстве, и Илья бросает вызов 450 пророкам Ваала, чтобы выяснить, чей Бог правильный. И обе делегации Богословской конференции э, в общем построили два жертвника. И стали призывать каждого своего Бога. Но только Бог Израиля слышит молитву пророка Ильи, и огонь с неба падает на жертвенник, прежде облитый обильной водой. В общем, Бог побеждает. Илья выходит на пенсию на небо и передает свои полномочия своему ученику Елисей. Елисей говорит, дай мне вдвойне от твоего духа. Помните? Илья совершает 7 известных чудес. А сколько Елисей совершает? 14. Правильно. 10 баллов по математике. Эти две яркие личности не давали спокойно грешить царям, друзья. Вот в чем предназначение пророков. Не дать спокойно жить человеку, который, называется верующим, грешит. Вот. Но, к сожалению, они так и не достигают своей цели. И Северное царство продолжает идти путем саморазрушения. И дальше происходит кровавая революция во главе, которой стоял Ииуй. Он уничтожает царскую династию Ахава. И в итоге... Иуис провоцировал кровавые интриги, которые происходили при правлении каждого царя. И все заканчивается ассирийским пленением Северного царства в 720 году до нашей эры. Что делает ассирийский царь? Ассирийский царь очень жестко поступает с Северным царством. Он берет всех 10 пленен Израиля, полностью выселяет с этой земли, рассеивает их, а на их место заселяет язычников. И так до сих пор десять колен никто не собрал.
1: В конце 17 главы 4 царств автор останавливается и и подводит итог крушения северного царства. Он говорит, что поклонство, несправедливость, неверность привели страну к
0: разрушению.
1: Заключительная часть книги рассказывает о Южном царстве, которое остается еще плотным верности Божьему завету. Мы помним, что 8 царей Южного царства остаются верными. И здесь мы встречаем праведного царя Иезекию, который противостоит ассирийской армии по пути к северному царству и молитвой останавливает эту армию и побеждает.
0: Другой праведный царь Иосия, который находит Божий закон в храме, покрытый пылью, то, чем говорил Валера, когда мы хороним Библию на полке, вот так примерно произошло даже в Южном царстве, он находит закон в храме, но и он на его слуги. Они, они открывают этот закон, закон начинают я читать, я так подозреваю, 28-29 главы закона, читайте, о чем там говорится, там говорится о последствиях послушания и непослушания. И, и когда Иосиф открывает он это все и читает, и им читает он вслух, он у него волосы, наверное, он, он говорит: ребята, мы просто попали в очень-очень плохую ситуацию. Нам нужно срочно произвести реформы. И он кается, и весь народ кается, они очищают храм, они выкидывают идолов, Он делает все возможное, чтобы те наказания, которые предсказаны пророком Моисеем за непослушание, не пришли в Южное Царство.
1: Но, как говорится у нас на комьюнити-клаб, когда мы играем мексиканский поезд,
0: поезд ушел. Его предки зашли слишком далеко. До него иудеи, кстати говоря, правил нечестивый царь за всю историю Южного Царства Монасия. Некоторые специалисты полагают, что на самом деле Монасию звали Моисей. Они изменили огласовку, чтобы сам нечестивый царь не позорил имени Моисея. Вот это интересная вещь. Ну вот так, для увлекающихся деталями. Но именно Манасия устанавливает языческих идолов прямо в Иерусалимском храме, учреждает же расприношение детей. Точка невозврата пройдена. Бог, наверное, вспомнит все, что сказано в Терозаконе в 8-25 главах. И когда царь Иосиф пытается что-то изменить, привлекают рукой Таруги говорят, все, Иосиф, время ушло. Ничего не было. Не поменять и в конце истории царей говорится о вавилонском вторжении уже царя нового в 586 году до нашей эры то есть спустя каких-то слов соц лет после крушения северного царства теперь когда читатель закончил изучать 1 3 4 царство прорублено вторую у него возникают вопросы неужели бог покончил с израилем навсегда что будет с династией царя Давида? Неужели то предсказание, которое и обещание Бог дал царя Давиду, не исполнится? Все разрушено, шеф, все пропало. Есть ли еще надежда на восстановление? Когда ты сидишь на руинах разбитого дома, сожженных хаты, опустошенных городов, тела на улице, усилия телами, и ты вот среди этого дыма разрушения, смотришь в небо, и говоришь: Господи,. Но ну, есть еще надежда? Неужели ты нас забыл и оставил, и когда ты наконец выполнишь все обещания, которые ты дал Аврааму и Давиду? Вот здесь уже нужно обратиться к первым и вторым книгам Паралекоменона, или, если говорить по-русски, хроника. Паралекоменон – это хроники Царей Израиля. Неопытным читателям непонятно предназначение именно книг Паралекоменона, потому что в них многое что повторяется. Ну как бы я уже читал про это, что за дежавю, да? Это так, но в книгах есть кое-что новое, что упускают все читатели, неопытные читатели. В этих книгах неизвестный автор фокусирует внимание читателей на двух важных темах
1: для каждого еврея, который был в теме.
0: Первое. Автор преднамеренно опускает некрасивые истории царей какого царства? Южного. Господь. То есть, он не говорит о согрешении царя Давида, и он не говорит о согрешении царя Соломона. И вторую вещь, на которую он обращает внимание, у нас особое внимание обращает на храм. Запомните, царь и храм. Две вещи. И в мы находим ответы на ранее поставленные вопросы. которые: как Неужели нет надежды для Израиля? Есть подводит нас автор книги Парапинон. Придет идеальный царь, как Давид, и он построит храм. Запомнили? Запомни. Первый урок, который мы видим из этих двух книг и Парапинон, про это проблема зла. Мы сталкиваемся с этой проблемой, такие день твоей жизни. Мы сталкиваемся с этой проблемой, когда открываем интернет-ресурсы, и эти книги ставят перед нами проблему зла. Какая проблема? Иногда зло очевидно, и мы понимаем: о, это плохо, это некрасиво, это грех, и мы тоже понимаем, что да, это надо осудить. А иногда зло не очевидно, как написано в слове Божьем. Нет, Нет, я ссылку-то не разместил. Грехи одних всем уже очевидны сейчас, пишет апостол Павел, а других откроются позже. Иногда зло навлекает моментальное возмездие, а иногда нет. Урок
1: проблемы зла прост и фундаментален. Я хочу, чтобы вы сейчас вместе со мной даже мысленно повторили этот урок.
0: Люди легко путают добро со злом, когда в центре их мировоззрения Бог не занимает центральное место. Вот главный урок, один из главных уроков, который мы можем извлечь из 20 царей израильских Южного и Северного Царства. Когда Бог не стоит в центре твоего мировоззрения, мы очень легко упутаем добро со злом. Помните, пророк Исаия говорит, и тьму назовут светом,
1: и зло назовут праведностью.
0: Почему это происходит?
1: Вопрос не в том, что цари не верили в Бога.
0: Некоторые, многие из них, они продолжали поклоняться Богу Израилю, но при этом они занимались поклонением идолам. Но при этом они пытались заниматься таким синкретизмом, то есть совмещать, как Соломон. Он не отвергал Бога Израилю, он не то чтобы закрыл, забыл о том, как выглядит дорога в храм. Он ходил в храм, он приносил все жертвы по закону Моисея, но вместе с этим он продолжал поклоняться чужим богам. И очень скоро Соломон спутал, что есть добро и что есть зло. И этот оттиск наблюдается в поведении всех остальных царей, которые приводили народскую к Друзья мои, я хочу, чтобы вы задали себе вопрос. Занимает ли Бог центральное место в вашем мировоззрении? Нет, по правде. Вопрос не в том, что вы куда-то ходите, что-то читаете. Действительно ли то, что вы читаете в Писании, действительно ли это делает нас серьезными поклонниками Бога? Действительно ли Бог? Мы спрашиваем себя, Господи, как Ты хочешь, чтобы я поступил? Как Ты хочешь, чтобы какой путь, чтобы я избрал? Каким образом я могу строить свою семью? Как я хочу воспитывать своих детей? Как я хочу помочь расшириться Твоему царству? Как я хочу сделать доброе дело? Как можно больше сделать доброе дело ради имени Твоего, Господи? Вот так выглядит судьба человека, в центре которого стоит Бог. Вот таким был Давид, таким какое-то время был Соломон. Таким был царь Иосия, таким был царь Иезекия, но многие другие цари, к сожалению, отбегали, не, не отвергали Бога, но они отдвигали Его в сторону. Поэтому очень легко спутать добро со злом, если Бог не занимает центральное место в нашей жизни.
1: Друзья мои, посмотрите еще раз на царей. Всякие цари, которые ставили в центр Бога своей жизни, свое мировоззрение, посмотрите, какие они делали реформы, социальные реформы.
0: Вдовы были накормлены, сироты были защищены, Суды справедлив... выносили справедливые решения. Как это на народе говорится, рыба гнилась головы. Вот, собственно говоря, и вот простой фундаментальный урок, который мы видим с вами, например, царя израильский. Ну, мы скажем, это царей, а я не царь. Так кто том-то все и дело, что Бог дал нам жизнь, которой мы распоряжаемся, мы принимаем решения. Мы двигаемся в какую-то царство, в какую-то сторону. И это наше маленькое такое, значит, царство с маленькой буквой. Мы в нем правили. как бы. Бог нас поставил правителями, Потому что когда Бог творил Атаму и Еву, Он сказал, помните, как Он сказал? Что, значит, владычествуйте. То есть с самого начала задумка Бога относительно человека сделать их царями и священниками. Правьте этой землей, принимайте решения, ухаживайте за садом, называйте животных, творите справедливость. И эта же идея продолжается в царях. Цари, продолжайте решить справедливость, будьте честными, будьте правильными, принимайте правильные решения, соблюдайте мой закон, помните о моих заповедях, друзья мои. В каком смысле каждый из нас царь своей судьбы? Но какой ты царь? Где находится Бог в твоем мирозрении? Там, на скамейке запасных, только когда упадешь, тогда как от тревога, так для Бога. Или он все-таки главный игрок твоей команды? Задай себе этот вопрос серьезно в тайной, в тайной комнате своей души. Будь честен с Богом и с собой. Кто ты на самом деле? Кто ты и кто я? Ответь на этот вопрос. Это вопрос идентичности, это вопрос всей твоей и моей судьбы. Потому что твоя судьба зависит от того, где и какое место занимает Бог в твоей жизни. Интересно, что социальные, гражданские государственные и морально нравственные проблемы человечества происходили именно из этого места. В каком месте в твоей жизни, какой Бог место занимает в твоей жизни. Вот посмотрите один пример. Римлянам 1 глава 21-22 стихи. Это очень яркое, большое описание апостола Павла. Но он демонстрирует очень хорошо вот эту проблему, которая была в книге «Царс и Парагминон». Он пишет о неверующих людях, зная то мы говорим, это атеисты, да ничего да подобного. Атеисты это, знаете, такой еще вопрос сомнительный. Ну, это другая тема, но смотрите, о ком пишет Павел.
1: «Зная о Боге,
0: они не воздали ему хвалу и благодарность, как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях. Их неразумное сердце объявло тьма, называя себя мудрыми, они превратились в глудцов». И дальше, если вы начнете читать, вы понимаете, что Павел не пишет в чистом виде об атеистах, которые ничего не знают и их ничего не убеждает. Он пишет о людях, как бы верующих. Священники, фарисеи, книжники, которые распяли Иисуса Христа, это были люди, посвященные Библии. И они, при этом, зная о Боге, не воздали Ему хвалу, не рассмотрели дела рук Его и приняли фатальное для себя решение, убили Господа. Именно религиозные люди... Убили Господа. Именно религиозные люди преследовали апостола Павла. И именно сегодня так много религиозных людей. Но какое место занимает
1: твоей и моей жизни
0: Бог? По-честно. Или как говорят, по-честноку. Вот серьезно, посмотри закон на себя и сказать: Господи, помоги мне честно ответить на вопрос. Я Сергей Улкианов, кто я такой? На самом деле я верю в себя, как сказал Марк Аврелий, все, что мы слышим, это всего лишь мнение. Правда в поступках. И обратили внимание, что все резюме одного, того или иного царя заканчиваются фразой: И все дела Его были праведны. Или все, все дела Его были злы.
1: Понимаете, Царь может, вы можете, я могу
0: говорить, три короба сказать: Я люблю тебя, Иисус, не могу! Люблю тебя всем сердцем. Что ты делаешь? Какие твои мои поступки, какие решения принимаем? Относительно финансов, относительно своих близких, относительно слухов, неприятных ситуаций в отношениях. Как я поступаю? Вот где правда. И мы должны взглянуть на эту правду и сказать, Господи, пожалуйста, проси меня и научи меня действительно ставить тебя в центре моей жизни. Я хочу, я этого хочу. Это очень важный вопрос, который мы должны решить в жизни, в сердце каждого из нас. Вторая, второй урок. Решение проблемы.
1: Решение проблемы автора книг видят
0: только в одном: В явлении потомка царя Давида, который станет истинным царем и внимание объединить все племена Израиля в один народ и выполнить предназначение Израильского народа, быть светом для язычников. Именно так видели апостолы эту картину, когда решали проблему Первой царки. Давайте вернемся к книгу Деяний очень быстро, телепортируемся туда, 15 глава, какая проблема там существует, мы проходили свою книгу Деяний. Что там происходит? Первая церковь, все хорошо, все идеально, все духовные, у всех есть дары, Евангелие распространяется, ну, понимаешь что вот тут пришли к язычники. И там начинается проблема. Принимать там язычников или не принимать? То есть начали читать репу первых христиан, а они-то были евреями. И начались споры. «Надо соблюдать законные все соблюдать... И пошли расколы, прошло разделение, и евангельское дело чуть было не потерпело крах. И теперь внимание. Когда совершился первый русалинский собор, Петр говорил, Павел говорил, Сила говорил, или Варнава, то есть Варнава все участвовали в этих дебатах, и в итоге мудрейший пресвитер русалинской церкви встает на время этих дебатов и при, как бы, ставит печать апостола или пастора, или пресвитера, или служителя – на всей дискуссии, знаете сколько фразой? Внимание, Деяние 15 глава, 16-18 стих. Он, он цитирует пророка Амоса и говорит: Да, братья, правильно мы приняли решение, что евреи-язычники должны быть в одном народе. И знаете, как он приводит пророчество Амоса? И потом Бог говорит: Я вернусь и отстрою чей дом. Рухнувший дом чей? Давида! Я воздвигну его откуда? Из руин. Я отстрою его. И тогда остальные все люди, и язычники все, Господа будут искать. Ибо я их призвал стать народом, носящим имя мое. Так говорит Господь, возведивший об этом изданно. Как вы знаете, неизначай Иаков вспоминает о пророчестве, которое было дано Анисии. Пришел Иисус. Вы что, брать делаете? Вы рассуждаете, язычники с нами или нет? Он для этого пришел чтобы разрозненных людей соединить в один народ
1: и И быть быть единым домом домом царя Давида, так Иисуса называли. Сын Давидов слепой кричал ему, сын
0: Давидов. Асанна, Асанна не кричали, Мессия пришел. Наконец рассеянные племена, наконец рассеянные люди, овцы и дома Израилева, и язычники объединятся. Если вы видите эту картину в своей голове, скажите «Аминь». Если вы видите «Аминь». Если вы видите видите ее, то скажите про себя «Аминь», скажите я, неужели я часть этого большого спасенного народа? И другой вопрос задайте. А часть ли я спасенного этого народа? Понимаете? Грех всегда разделяет людей, друг с другом и с Богом. А истинный царь Иисус должен был прийти, и Он пришел, и соединить рассеявшихся, и в отдаленной перспективе объединить всех людей в один искупленный Божий народ. И здесь внимание! я подбираюсь к центральному нерву евангельского христианства. Надежда в Евангелие. И теперь задайте вопрос, что такое Евангелие? И здесь опять мы возвращаемся к вопросу. Помните, когда заканчивается читать книгу «Царь царство то и что, и, и будет ли царь в династии Давида, придет ли кто-то, кто восстанет, восстановит это царство? И что, мы будем сидеть в разрушенных домах и моделищи как-то продолжать свое существование. То есть вот такие вопросы и волновали. И знаете, в чем заключалось Евангелие? Нам кажется порой, что Евангелие изобрели в Новом Завете. Нам кажется, что это слово придумали апостолы, потому что оно было популярно среди и греков. Но как мы глубоко ошибались или, возможно, ошибаемся и заблуждаемся? Я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели на один из первых текстов, который говорит о Евангелии и природе Евангелия людей, которые потерпели крах в своем завете. Эти тексты используются апостолами Павлом. Очень часто, достаточно часто.
1: Прекрасные шаги того, кто несет по горам весть,
0: возвещает что? Благоденствие несет что? Радостную весть возвещает спасение и говорит Иону, «Твой Бог воцарился! Слышны голоса стражи Твоих! Все вместе закричали радостно стражи, очи увидели они, как вернулся Господь на Сион». Что такое Евангелие? Как правило, слово «Евангелие» всегда связано с интронизацией или восхождением на престол. Пришел Иисус и говорит о Царстве Божьем. Произошла интернизация, Подхождение на престол, когда он умер на кресте. И на его голову одели венец, и на его плечи одели хитон. А Пилат приказал написать, царь иудейский пришел на Сион. И это Евангелие. Бог не забыл про тебя, Бог собрал тебя, в один искупленный единый народ. Вот в чем заключается сущность Евангелия, если брать Учитывать предпосылки его возникновения и надежду, которую жил Симеон, который взял младенца Иисуса. Если жить надеждой, которой жила пророчество Анны, которая благословила Младенце Иисуса. Если послушать слова Захарии, если послушать песню Марии, если послушать слова Ангела, кстати, об Ангеле, посмотрите, когда он является пасухом, какую благую весть он имеет в виду.
1: Но ангел сказал сухам: не бойтесь, я несу вам, опять что, Евангелие, радостную весть,
0: великую радость всего народа. Сегодня в городе, где Давида, родился ваш Спаситель, помазанник Господь. Что такое Евангелие? Это сбывшаяся надежда веков, явление царя. Вот если вы понимаете, о чем я говорю, то, и если не понимаете, о чем я говорю, то вот перед вам пример.
1: Последний царь Российской
0: империи. Кто он? Николай
1: II. Когда он
0: женился, у него рождались девочки. Ничего плохого не имеем, не имеем в виду про девочек, но нужен был наследник. И вот, значит, родился первый ребенок девочка, вторая девочка, третья девочка, четвертая девочка. И, наконец, рождается мальчик. Как его зовут? Алексей. И тут весь народ сказал, ура, у нас есть наследник. Вот чуть-чуть отдаленно напомнить вам, чего ждали Симеон, Анна и другие современники Иисуса, современники этих людей Мария, Они ждали, что явится наследник Давида, который наконец восстановит царство Бога и простит грехи и вернет нас к нашему пастри-начальнику Господу. И родился Иисус, и он, и он говорит радостная весть. Друзья, вы знаете, вы весть, что есть царь. Знаете ли, что у этих заблудших овец сегодня, которые живут вокруг вас, есть царь? И он хочет привести их, и найти их, и приобрести их. И знаете ли вы, что ваш царь, Христос Иисус, именно это означает Христос, царь? Он хочет, чтобы вы не следовали дальше. Друзья мои, я положился 33 минуты. да? Я Я хочу, чтобы мы помолились. Аминь. Помолимся. Наш Отец благодарна тебе за Твою милость, мы благодарны тебе за Твоего Царя, которого Ты явил в этот мир. Мы благодарны тебе, что мы живем в этот период, когда Иисус сказал, да нам не всякая власть на небе и на земле. Поэтому царствуй в наших сердцах и прошу Тебя, царствуй в нашей жизни и сделай так, чтобы мы озаботились своей жизнью в Твоих глазах чтобы мы действительно серьезно задались себе этот вопрос. Кто Ты для нас, и кто мы, и как мы живем, и куда мы двигаемся. Господи, открой наши сердца, открой наши глаза, открой наши души, чтобы мы увидели богатство и евангельской радости, потому что Ты не покинул нас, Ты, приобрел нас, дорогой сеной, и желаешь царствовать в нашей жизни и в нашей, в нашей судьбе, и через наши царки, и твою благодать. Аминь.